0: So, und damit wunderschönen guten Tag, ne, under the sea, under the sea, heute ist es, ähm, heute sind wir da, wo es, wo es wetter ist, denn da ist es better, take it from me, nur, dass ihr Bescheid wisst, es geht natürlich wieder um, äh, ja, eigentlich nur um die großen Schweinereien, eigentlich geht es nur um, um, um feuchte Leute und große Schweinereien. Im negativsten Sinne. Leute in sehr feuchten Gebieten? Nicht zu verwechseln mit den Figuren in dem Buch äh, Feuchtgebiete? Nee, nee. Ha hast du das mal gelesen? Äh, jein. Es war eine, ich hab's nie selber in der Hand gehabt, aber es war eine Weile so exzessiv Thema in meiner Umgebung, dass ich, äh, quasi das halbe Buch auswendig kann trotzdem. Also ich habe das Buch ja
1: tatsächlich gelesen damals. Einfach warum? so wahrscheinlich wie die Hälfte der Leute die es gelesen haben, einfach weil es in ist und weil man wissen wollte über was alle sprechen. Das ist so äh, die Begründung warum. Ähm, okay, und okay. schlussendlich, wie fand ich es? Hm, eigentlich ein bisschen doof. Ganz geil. Tatsächlich. Nee, ähm, nicht so geil, dass ich gefunden hätte, ich werde jetzt geil davon. Ähm, meine subjektive Meinung ist, dass aber schon das Thema Hygiene und so weiter, habe ich irgendwie schon das Gefühl, dass dadurch noch einmal neu auf den Tisch gekommen ist, gerade auch weibliche Hy Hygiene ähm, und das mhm. vielleicht seitdem habe ich das Gefühl ein bisschen offener darüber gesprochen wird, aber das ist schon länger her, Es ist schon 15, 18 Jahre her oder so und ähm, keine Ahnung, mehr, ob, mehr. ob da das jetzt wirklich zutrifft, aber ich habe das Gefühl, dass das Thema schon ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt, dass man auch ein bisschen lockerer darüber spricht, so beim Abendessen oder so, oder mal schön mal bei einem Galadin im Hotel, einem Fünf-Sterne-Hotel. Und hast du heute wieder
0: gebrauchte Tampos in den Weihnachtsbaum geworfen? Nee, Papa, heute nicht, ist doch Sommer.
1: Genau, bei so ähnlich. So in etwa. Genau, so ähnlich, ja, genau. Ähm, weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch ein bisschen durch dieses Buch schon so Hygiene-Dinge ein bisschen locker äh, äh, gesehen werden, nee locker darüber gesprochen wird, aber ähm, ob das wirklich stimmt, hm. wer weiß es? Die Antwort ist natürlich der Wind.
0: Ja, es ist. Ich fand es sinnvoll und wichtig, dass man, dass man tatsächlich hingeht und und äh, das thematisiert. Ich fand die Art nur Ja, ich weiß nicht, da war halt sehr sehr viel Aufmerksamkeitsheischerei bei und ne sehr viel, ich habe das Gefühl, sehr viel in dem Buch war sehr eklig, nicht um irgendwie eine Story zu erzählen oder um auf das Thema aufmerksam zu machen, sondern nur um Aufmerksamkeit überhaupt zu generieren. Ich glaube mir war ich, ich glaube, ich habe das Buch damals einfach als sehr viel Provokation empfunden. Ja, du, da, da gehe ich mit dir mit, ja, absolut, da, da gehe ich absolut und, mit dir mit, ja, genau, doch. Ne, und vor allem halt auch sehr viel Unnötiger. Andererseits, wenn es das Thema dadurch ein bisschen mehr auf den Tisch bringt, dann hat es sich vielleicht ja trotzdem gelohnt.
1: Ja, du, wie gesagt, ich ich kann nicht sagen, ob jetzt wirklich tatsächlich etwas an meiner Wahrnehmung dran ist, dass irgendwie das, wo vielleicht auch ein bisschen mitgeholfen hat, so das Thema Hygiene ein bisschen offener zu besprechen, ein bisschen wenig verklemmt zu besprechen, ist nur so mein Eindruck, weil halt viele Leute zu dieser Zeit darüber gesprochen haben, aber ich stimme ja auf jeden Fall zu, es war sicher viel Provokation dabei und viele haben es auch nur ein bisschen gelesen, weil hier ist so ein bisschen eklig und wird über ähm, irgendwie über über ähm, Hämorrhoiden äh,
0: gesprochen oder hier Blumenkohl die und so. Die
1: Hämorrhoiden? Ja, die Leute wollen es lesen
0: wegen der Hämorrhoiden. Ich, ich finde das Wort Hämorrhoiden von dir gerade so schön. Das, das, das hämmert richtig im Arsch.
1: Tja, das äh, weiß ich nicht. Wenn die Hämorrhoiden mal so wie richtig reinhämmern.
0: Wenn dich wenn der Blumenkohle direkt tief hineinfestet, dann äh Genau, genau, genau. Das, das, das sind die Schraubenruiden. Okay, gut. Die drehen sich da richtig rein. Weißt du, wie diese Ach, egal. <lacht>
1: Ja, es ist doch cool, dass wir, ähm, ich, ich sehe da unseren Podcast auch so ein bisschen dumm und blöd, sei dumm und nur Gedanke, aber auch, wir sind auch aufklärisch, wir reden über ganz, ganz un äh, un ähm, unzurückhaltend, ganz wirklich offen, reden wir über solche Dinge, ähm, auch dass du Hämorrhoiden auf deiner Glatze hast zum Beispiel, wir
0: reden einfach ja, mal drüber. Ja, absolut.
1: Ja, können wir einfach ja, wir mal
0: Zeit, ne? in Ruhe
1: drüber sprechen und ähm, es, ist, es ist einfach schön. Dafür ist dieser Podcast da, um, äh, um über, über Hämorrhoidenglatzen zu sprechen.
0: Genau, genau. Und dann und ansonsten eben, lassen wir über Haie reden. Das ist auch immer ein, ein sehr gutes und wichtiges Thema. Über Haie, ja. Okay, über, über, Haie. über Haie.
1: Du hast ja diverse Abru Themen heute, also ja. zwei vorbereitet. Das ist etwas ganz Neues, meist... Bin ich der, der mit in welchen Themen äh, so in letzter Zeit äh, die er vorgebracht
0: hat? Aber heute hast du zwei Themen und ich habe eins. Ja, deswegen Haie sind da schon eine gute Überleitung. Ähm, das erste Thema ist eigentlich direkt zwei Themen, die sich äh, unter einem Mantel versteckt haben. Das erste Thema ist ja, eigentlich zwei Themen unter einem Mantel. Äh? Genau, das erste Thema ist gar kein Thema. Das sind zwei kleine Themen unter einem Mantel. Das deswegen auch, auch der Übergang mit den Haien und ne, kurz, mal, kurz mal gecheckt, dass es natürlich auf dem Meeresgrund sehr viel schöner ist. Es gibt ein paar sehr reiche Leute, die das, äh, oder ja jetzt sehr tote Leute, die das wohl ähm, bekräftigen können. Ne? Es, es gibt da eine Reihe Menschen, wie viele waren es? Ich glaube elf, die eine Viertelmillion Dollar gezahlt haben, um sich die Titanic anzuschauen. Und das haben sie dann auch gemacht, sehr ausgiebig und eigentlich nie wieder damit aufgehört. <lacht> ja, meine Frage ist,
1: wenn du zwei Themen unter einem Mantel hast, bist du dann so ein bisschen der Exhibitionist von uns beiden? Also machst du jetzt quasi im äh, im Podcast einen Mantel auf, da sieht gar keinen Mantel an, aber die Podcast-Zuhörer können sich vorstellen, wie er so einen Mantel trägt mit nichts drunter und im Stream geht der Mantel so manchmal so ein bisschen auf und drunter sieht man dann... Seinen Intim-High? Also das könnt ihr euch das
0: so vorstellen? Was sagst du dazu, zu deinem Intim-High? Ähm, das, das wirst du merken, wenn wir zum zweiten Thema kommen. Ne? Erst, erst mal kurz, kurz okay. erklären, was es mit, diesem, mit dieser Titanic-Besichtigung überhaupt auf sich hat. Und dann werde ich meinen Mantel aufreißen und euch allen mein gigantisches ähm, halb in die Höhe gerichtetes, wunderschönes, blankes Zweitthema zeigen. Was? Nur, nur halb in die Höhe gerichtet? Hallo? Wir sind... Wir ja, bei mir ist nicht ganz so warm wie bei dir, weißt du? So mit dem Zugwind und es sieht aus, als könnte es bald regnen, da, da wird man ein bisschen schüchtern. Ja, okay. Schade.
1: Ich hätte schon gedacht, dass ich dein mächtiges Galit so richtig zum Stahlkoloss mache. Aber okay, Stahlkoloss. Äh, Bestand gar nicht Möchtest aus Stahl, kurz. sondern äh, das Ding, über das wir hier sprechen, bestand ja eigentlich aus Carbon. Das ist ja also ein bisschen das Problem, wie man im Moment so äh, ein bisschen äh, so so so, wie man das ein bisschen drüber spricht, nämlich äh, die äh, Anführungszeichen Expedition, äh, wo fünf reiche Leute zur Titanic äh, untertauchen wollten und dann tatsächlich auch nicht mehr aufgetaucht sind, weil dieses ähm, Unterseeboot dieses dieses äh, U-Boot? Weil es ist ja ein, es gibt ja so ein bisschen die Unterteilung zwischen U-Boot, das vollkommen autark funktioniert und einfach so ein untersee tauchgerät das aber nicht autark funktioniert, na egal, wir nennen es einfach mal U-Boot, alles andere ist zu so kompliziert, dieses U-Boot hat es nicht überlebt, ist äh, zerdrückt worden vom Druck dort weit unten in x Kilometern Tiefe und ja, die Leute, die die Titanic äh, besuchen, wo besichtigen wollten, die äh,
0: sind jetzt nicht mehr. Ist das Boot nicht sogar Titan, also so, so richtig schön, auch namentlich ja, angelehnt? Ja, ja. Das, äh,
1: U-Boot heißt Titan, ja, genau. Bestand stand das aber gar nicht aus Titan, sondern
0: bestand aus Carbon hauptsächlich. Ja, vielleicht ist Carbon einfach ein scheiß Name für ein U-Boot, weißt du, wenn wenn du wenn du hingehst und den Leuten sagst, guck mal, das hier ist mein mächtiges Gefährt, das hier ist meine Möglichkeit, äh, den, den, den die Mittelschicht der sieben Meere ähm, zu attackieren, ne? das hier ist unser Weg. Geschichte, quasi hautnah, mit dem kompletten Druck auch zu erleben, dann ist Carbon einfach ein scheiß U-Boot-Name.
1: Ja, ja, das kann schon sein. Ich meine, so Titan oder Titan, das ist, da, da steckt viel mehr dahinter als, ja, mein U-Boot heißt Carbon. Oder, ja? oder auf Sächsische, mein U-Boot heißt Carbon. Carbon!
0: <lacht> 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 äh, Sehr so schön. Genau, ja, ja. Ähm, nee, was, was, was ich mich eher frage, das war doch gar nicht die erste Fahrt von diesem U-Boot, oder? Das wurde doch vorher schon mal gemacht, wenn ich mich nicht irre. Das wurde vorher schon gemacht,
1: genau. Ähm, es ist, glaube ich, seit fünf Jahre alt, dieses, äh, dieser Titan. Geworden. Es ist, ja, es, es ist jetzt äh, nicht mehr. Sechs wird's nicht mehr. Nee, sechs wird's nicht mehr. Das ist äh, leider Tatsache und äh, ja, das gibt es schon länger, das war nicht die erste Fahrt und daran liegt eventuell auch ein bisschen die Krux. Ähm, äh, das äh, Carbon ist ja, äh, das ist zwar sehr widerstandskräftig, aber es gibt nicht nach, äh, nicht nach. Das heißt irgendwann, also es, es was ist die genaue Bezeichnung dafür? Es ist nicht elastisch. Wenn ja, es bricht, dann...
0: Es ist nicht flexibel.
1: Genau, es ist nicht flexibel. Wenn es bricht, dann ist gleich Schicht im Schacht. Weil dann einfach alles zerschmettert und nicht irgendwie, es gibt nicht irgendwo eine Delle oder so, sondern wenn Carbon kaputt geht, dann äh, ist es gleich gebrochen. So ein bisschen wie eine Toilettenschüssel. Mhm. Die verbiegt sich auch nicht unter dem Druck deines Gesäßes. Äh, wenn du zu schwer bist, dann bricht sie einfach
0: äh, abeinander. Ja, das ist tatsächlich, es gibt bei verschiedenen Materialien verschiedene oder bei verschiedenen Materialgruppen verschiedene Eigenheiten, ne? ob das jetzt Holz, Plastik, Metall ist. Es gibt immer Materialien, die sind eher ein bisschen spröde, die sind recht hart, recht widerstandsfähig, aber null elastisch. Sobald es über einen gewissen Punkt geht, ist das einfach hinüber und es gibt äh, äh, auch bei Metall natürlich ne? verschiedene Materialien, die sind dann eher so ein bisschen flexibel und für verschiedene Aufgaben kann man eben diese Materialien alleine oder im Verbund benutzen, egal ob das jetzt Schwerter sind, also Klingen allgemein, auch Küchen, Küchenklingen, oder oder äh, Plastikverbundgeschichten, die mehr oder weniger widerstandsfähig sein sollen. Oder Gummisachen. Ne, da muss, da, da ist immer eine Frage, wie die Mischung da ist und wie die Schichten aufgebaut sind. Und dass dieses Boot jetzt so sehr aus Carbon war, hat eben dafür gesorgt, dass es, wie du sagst, keine Risse, keine Dellen in der Form gibt, sondern entweder ganz oder gar nicht. Das Teil existiert und ist widerstandsfähig. Oder es ist weg, ähm, ja, überall gleichzeitig. Genau, genau. Und ähm, was ja auch, was auf den
1: ersten, äh, aufs erste Mal hören so ein bisschen seltsam klingt, aber ähm, Stahl zum Beispiel ist äh, relativ weich, zumindest nicht spröde. Ja. Stahl kann sich verbiegen, Stahl äh, zersplittert nicht, wenn Druck drauf kommt, sondern der kann sich verbiegen. Wenn man sich so Stahl anguckt, denkt man sich, ja, oh, es ist nicht sehr weich, weiß nicht ist jetzt nicht gerade eine Matratze, auf der ich schlafen möchte, aber Stahl ist äh, relativ biegsam und ähm, äh, kann sich auch verbiegen, halt während halt Carbon dann direkt splittert. Im Chat wird gefragt, ob es schon einen Regisseur für Titanic 2 gibt, äh, bzw. schon gesucht. Drei. Ich wollte sagen, Titanic 2 gibt es nämlich schon, den Film, den habe ich Exakt. auch schon gesehen. Er war, ich es, es, es war ein Film.
0: So viel kann ich dazu sagen. <lacht> ja, war halt ein Film, ne? In Titanic 2, die Rückkehr, tatsächlich wusste ich, dass es den Film gibt. Äh, aus 2010. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe mich null darüber informiert. Ich hoffe bis heute, dass, es, dass die Story von dem Film einfach ist. Die Titanic kehrt als Zombieschiff auf die Meeresoberfläche zurück und beißt andere Schiffe, die dann auch infiziert sind und, und Eisberge angreifen oder so. Keine Ahnung, das, das ist so ein bisschen so ein bisschen meine, mein, mein Plot für Titanic 2.
1: Ja, das ist ja noch eher noch cool, so Zombie Titanic Attack. Die Rückkehr der fleischfressenden Titanic oder so. Aber nee, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ist es einfach nur ein anderes Schiff, das auch untergeht. Soweit ich mich erinnern kann. Äh, war anhand hm. von Schleffertsmann am Freitagabend. Ähm, ich glaube auch stammt von dem, Inzwischen schon in Insiderkreisen legendären Filmstudio Asylum. Die drehen allerhand absolute Schrottfilme. Aber ich kann lustig. sagen, sind, sind
0: das nicht die, die die ganze Zeit diese, 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 ähm, Wannabe-Klone? Ja, 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 genau, sehen, genau. Wir, Absolut. Mock Mockbuster. Ja, heißt es Mockbuster,
1: doch. genau, Mockbuster. Oder auch so, so Haifilme und die unendlich viele, so äh, Double-Headed Shark Attack und Six-Headed Shark Attack und, und hier noch ein Shark und doch, dort noch ein Shark, wo wir schon wieder ein Hain sind. Äh, ja, genau, also, ja, also Titanic 2 gibt's, ist scheiße, äh, so eine Zombie-Titanic wäre cooler. Ähm, <lacht> aber äh, Titanic hat jetzt ja <lacht> auch Zombies, könnte man sagen.
0: Sind das Zombies? Nee, die sind einfach tot, die sind ja nicht. Äh, ich komme ja, ja nicht wieder. Die, die stehen nicht wieder auf und bei dem Druck, der da unten herrscht, äh, gäbe es auch verschiedene Probleme, wieder aufzustehen. Zum Beispiel einen, einen heftigen Windzug, der dafür sorgen würde, dass die wie diese Flugschlangen einfach durch die Straßen ziehen können. Was wieder eine ganz lustige Art von Zombie wäre übrigens. Ganz kurze Erklärung für alle, die es nicht kennen. Mockbuster bezeichnet Filme, die vor allem in äh, ihrem Verkauf, in ihrem Marketing, also was Plakate angeht, Poster angeht, was... Äh, Uh, uh, um, hier CD bzw. DVD-Höhlen angeht und so, so nah an Original wirklich gut laufenden Filmen sind, dass man die verwechselt.
1: Genau, dann geht dann halt die Großmutter irgendwo, zumindest früher, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber so die Großmutter heutzutage früher geht ist die dann Großmutter in die auf Amazon. Was? Heutzutage geht die Großmutter auf Amazon. Genau, genau, und möchte dafür einen Enkel, weil der irgendwie Avengers-Fan ist, möchte die den neuesten Avengers-Film kaufen und so weiter und statt den Marvel-Avengers kauft sich kauft sie dann den Anal-Avengers auszusehen und schenkt die dann ihrem äh, ihrem Enkel so zu, zu Weihnachten und als der dann die Anal-Avengers einlegt, dann kommt da ganz andere Dinge, aber sicher nicht... Äh, die Avengers, und kommt dann äh, Sexy Black Widow und so weiter. Ja, so also, so sehr drauf anlegt, dass man irgendwie den falschen Film kauft. Oder, ja cool, jetzt habe ich die Avengers gesehen, jetzt möchte ich auch noch die Verarsche von sehen. Hatte ich mal Verarsche und einfach so ihn schlecht nachgemacht.
0: Ja, da gibt es tatsächlich, es gibt zum Beispiel die Avengers Grimm als Mockbuster. Ich glaube, es gibt auch die Revengers. Also das, das, das sind alles Filme, die man, die man da äh, nicht nur von Studio Asylum, aber hauptsächlich, über die man stolpern kann, wenn man, wenn man nicht aufpasst. Und irgendwo ist es ja dann auch wieder ein bisschen lustig, muss man sagen. Ne? So statt Transformers gibt es dann Transmorphers und so einen Scheiß. Gott, ja, stimmt, mit genau. so drei Szenen pro Film, die, die tatsächlich CGI animiert sind und ansonsten hat es halt überhaupt nichts mit der Vorlage zu tun.
1: Jo, richtig. Ähm, wie viel hast du eigentlich von diesem U-Boot, von dieser ganzen Titan-Sache so miterlebt? Und mitbekommen? Wie ähm,
0: hast du das verfolgt? Ich, ich glaube, weniger als der Rest der Welt. Denn in der Zeit ist was anderes passiert, was ich viel spannender fand, der Rest der Welt aber nicht. Dazu komme ich gleich, das ist mein Geheim, geheimes Versteckthema. Was ich mitbekommen habe, ist, da ist ein Haufen reicher Leute gewesen, die sich für, wie gesagt, eine Viertelmillion Dollar da einen Platz in einem U-Boot gekauft haben, um eine Runde zu drehen, einmal die Titanic zu sehen und sich dann zu denken, ah, schön, das Geld habe ich sehr, sehr gut genutzt, um dann wahrscheinlich irgendwo, keine Ahnung, schick essen zu gehen oder so. Was, das war wohl der ursprüngliche Plan. Was passiert ist, ist dass da... Was waren es? Zehn reiche Leute oder fünf oder so in dieses Boot eingestiegen sind, runtergedudelt sind, nie wieder aufgetaucht sind, und es jetzt sehr viele Witze und auch Überlegungen gibt, ob äh, die, das Steuerelement scheiße war, weil das wohl angeblich entweder laut Memes oder laut Berichten ein Gaming Controller war. Das ist tatsächlich oder, so, ja. Ähm, ja,
1: ich, ich dachte dazu ist so, äh, kann es sein, aber war das, das stimmt ein
0: -Controller? wohl ja. Ja, ja, das
1: stimmt wohl, ja, genau.
0: <lacht> es tut mir leid, man sollte darüber nicht lachen, da sind Menschen gestorben, aber in meinem Kopf setzt sich dieser Gedanke fest und ich bin da wirklich null empathisch inzwischen, dass da einfach Menschen wirklich eine Viertelmillion Dollar verballert haben für dummen Scheiß. Und so hat über den Tisch gezogen worden, dass dieses Boot dermaßen kacke aufgebaut war, dass da wirklich irgendein unterbezahlter Praktikant mit dem Xbox-Controller saß, um das Teil zu steuern. Alleine dieser Gedanke ist insane.
1: Ähm, es war kein unterbezahlter Praktikant, sondern der Besitzer dieser, äh, dieser Ocean's Gate, Ocean Gate heißt die, die Betreiberfirma.
0: Geld für Praktikanten gespart, sehr gut.
1: Der ist äh, selbst mit runtergegangen und ähm, ich habe so zwei, drei Dinge noch so ein bisschen gehört, aber bin da nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmt. Ähm, zuerst meinte ich nur, dass dieses, ähm, äh, dieses Ocean Gate eigentlich rein dafür ähm, da ist, um Touristenfahrten zum Wr Wrack der Titanic zu ermöglichen. Das stimmt wohl nicht. Die äh, machen auch... Ähm, haben auch schon und und das ist, äh, soweit ich weiß glaube ich, auch sogar ihr Hauptbetätigungsfeld, die sind auch wissenschaftlich tätig, was Ozean und so weiter angeht und dieses ähm, Runtertauchen, diese diese Touristenfahrt zur Titanic äh, ist mehr so ein bisschen Geld noch reinzukriegen, um so ihre ihre Forschung zu bezahlen. Ähm, äh, äh, dachte ich mir auch zuerst okay habe ich zuerst mal anders gehört aber scheint wohl so zu sein dass es das tatsächlich auch ein relativ seriöses wissenschaftliches Unternehmen ist und Immerhin. die Sache mit dem Game Controller das ist jetzt auch wirklich habe ich wirklich nur so irgendwo mal gelesen in einer Diskussion über über diesen Controller dass es gar nicht so unüblich ist Game-Controller auch militärisch einzusetzen und zu verwenden, weil es Massenware hat sich bewährt, funktioniert und ähm, viele Nachwuchskräfte kennen auch schon Game-Controller aus so ihrer Kindheit und so weiter, dass das anscheinend gar nicht so verwerflich ist, so einen Game-Controller zu verwenden. Das wohl ist natürlich so ein bisschen, was ich auch mitbekommen habe, dass in dieser Titan, äh, in diesem äh, in diesem äh, Carbon-Titanen äh, mhm. dass da wohl und das meint jetzt auch gerade Chat, dass es nicht wirklich Notfallmaßnahmen gab und dass schon vieles nicht so ganz funktioniert hat. Auch das Bullauge, äh, mhm. also die das quasi Fenster, aus dem man rausgucken kann, habe ich immer wieder gelesen, dass der gar nicht für die Tiefe von 4000 Metern gedacht war, sondern nur für 1300 Meter. Ähm, habe ich diverse Male gelesen, unabhängig voneinander, ob das wirklich so stimmt oder ob es nur so ein Gerücht ist, um äh, die ganze Mission jetzt noch ähm, unseriöser dastehen zu lassen, bin ich nicht ganz sicher, aber so wie es wirklich aus, also es kommen schon verschiedene Stimmen so, so ein bisschen zum, zum Schluss, dass das nicht ganz so... Ähm, gut durchgetestet und und nicht sämtliche Sicherheitsstandards erfüllt hat, wie es eigentlich nötig wäre bei so einem äh, bei so einer Unternehmung. Und auch der Gründer von Ocean Gate oder Ocean's Gate, bin ich sicher, ähm, mhm. hat auch mal so gesagt, dass ähm, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, äh, was äh, so Unterwasser-Expedition angeht, äh, dass sie halt auch so Fortschritt einschränken, beschränken und extrem teuer machen und so. Also es scheint wohl wirklich so zu sein, dass dort so an einigem gespart wurde.
0: Ja, Mensch, nee, ich verstehe ich, verstehe ich. Das ist wirklich, diese Sicherheitsmaßnahmen sind ja auch eigentlich reine Schikane. Äh, total, ne, total. Das weiß jeder, der, der zum Beispiel auch schon mal Achterbahn gefahren ist. Diese Bügel braucht keine Sau, die sind eigentlich nur da, damit die armen, armen Achterbahnhersteller und Betreiber von Freizeitparks nicht zu viel Gewinn ähm, dadurch, dadurch bekommen. Ne? Ein gutes Beispiel ist Disney als als einer der größeren Freizeitparkbetreiber, die Nagen am Hungertuch. Ja, absolut, absolut total.
1: Das ist, ja, genau. Nee, ich meine, du und kannst dich auch in der Achterbahn auch
0: festhalten. Geht ja auch. Ja, genau. Oder oder, ja, oder halt auch einfach nicht, da ist ja eh ein Netz, mein Gott, was was soll das denn?
1: Ja, da, wer braucht schon wer braucht da schon, kann auch verzichten drauf. Äh, da kann sich auch festkleben, das wäre dann die moderne Variante davon. Äh, ja. ja. ich meine genau, und dann und dann kannst du einfach, wenn du nicht mehr die Hose vom Sitz wegbringst, steigst du einfach aus der Hose und der, der dann nach dir in die
0: Achterbahn einsteigt, kann einfach in deine Hose schlüpfen und sitzt ganz, ganz sicher in dieser Achterbahn. Gut, bei meinen Hosen könnte das ein bisschen schwierig sein, da kannst du dann zwei Leute auf einen Platz nehmen, wenn sie wenn sie normal gewichtig sind. Ne? Ja, normal das ist, das ist doch genial, da kriegst du gleich zwei
1: rein oder du warst auch so ja. einen stärkeren Gummi oben, so um die Hüftung um ein bisschen enger
0: anzuziehen, das Ganze. Perfekt. Auf dem einfach Welt. noch so ein ich Bullauge in, in die B Hosentasche und schon ist das ein Kindersitz. Du machst oben den Gummizug zu. ich habe meistens noch so Bändel unten an den Hosenbeinen. Da kannst du auch zukneten. Dann kann das Kind durchs Bullauge gucken und hat eine wunderschöne U-Boot-Erfahrung in der Achterbahn.
1: Na, bei mir kannst du aber durchs Bullauge in der Hose etwas ganz anderes sehen. <lacht> <lacht> meinen ja, nee, meinen Intim-Titan. Deinen Intim-Carbon-Titan. Genau, mein Intim-Carbon, nicht sehr flexibel, aber hart wie Sau. Äh, ja, wenn er was? abbricht,
0: splittert das tut ein bisschen weh.
1: Aber bis dahin standfest wie nichts. Genau, richtig, genau.
0: Einfach nicht in
1: zu tiefe Tiefen eintauchen.
0: Ja, 4000 Meter, ja. Ne? musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Es ist durchaus eine Grenze, die du gerne mal erreichst. Aber mit, mit etwas, mit etwas Obacht geht das schon. Du, ich doch mal eine Frage. Frage ich mich schon seit Jahren. Ähm, äh, Der
1: ja. äh, den äh, weiblichen sekundären Geschlechtsmerkmal sagt mir ja auch Oberweite. Kann man den ja. primären weiblichen Geschlechtsteil nicht Unterweite sagen?
0: Ja, nee. Nicht? Ähm, Oberweite nennt man das ja, weil es weit nach vorne ragt. Im, im Zweifelsfall. Mhm. Das ist jetzt allerdings äh, beim weiblichen Geschlecht eher unwahrscheinlich, dass das unten geschieht. Natürlich wissen wir, ne, Geschlecht, Gender allgemein ist, ist eine große Debatte. Und es gibt durchaus äh, Transmenschen, non-binäre Menschen und so weiter und so fort. Aber so im Allgemeinen, die, der große Teil der Leute, die sich über das Gendern aufregen. Oh, da habe ich auch noch eine kleine Anekdote, by the way. Oha. Ne? Ähm... Die haben jetzt eher keine Unterweite, sondern eher vermutlich eine Untertiefe.
1: Ja, aber die Tiefe kann ja w auch weiter sein. Wäre das sein. bei Typen
0: dann nicht eher eine Unterlänge?
1: Oder eine Unterhärte? Oder eine. Nee, 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 Härte ist ja nicht unbedingt immer hart. Nee, ja, Unterlänge ist. Ja, ich dachte mir deswegen Oberweite, Unterweite, aber müsste Untertiefe heißen. Na gut, wir, wir bleiben beim
0: althergebrachten Begriff ist, glaube ich, äh, klarer. Oder? Vermutlich. Nee, warum ich vom U-Boot gar nicht so viel mitbekommen habe, um gleich meine Gender-Anekdote noch erzählen zu können, bevor es zeitlich knapp wird. In der Zeit ist leider auch ein äh, anderes Schiff gesunken, das medial keine Aufmerksamkeit bekommen hat, die, die, was den Leuten auch komplett scheißegal war, ne? hat absolut niemanden interessiert. Ähm, warum auch? Waren ja mal wieder nur Flüchtlinge. Da sind einfach 30 Flüchtlinge, die mehrfach auch von der Küstenwache angegangen worden sind und äh, die man versucht hat, von, von ihrem Weg abzudrängen, ähm, sind, da, ähm, sind da ziemlich, ziemlich äh, in, in die Bedröhle geraten. Anscheinend waren rund 60 Menschen auf diesem Schiff, bei mindestens 30 weiß man dass die es wohl nicht geschafft haben und irgendwo vor den Kanaren, ne, kann man natürlich verstehen, dass dieses Flüchtlingsschiff den Leuten jetzt auch relativ egal war, wenn man überlegt, wichtig für die Menschheit sind natürlich die Leute, die sich für eine Viertelmillion so einen Trip leisten können und nicht die Leute, die versuchen irgendwie zu überleben. Und das ist mein eigentlicher Aufreger an der ganzen Geschichte, nämlich äh, tatsächlich, absolut niemand interessiert sich dafür, was immer noch ne, seit... seit ähm, wie ist es Rakete Ra Rakete die Kapitänen seit diesem ja, ja, großen Ra interessiert Rakete, sich glaub. niemand mehr für die Flüchtlinge da, da auf, auf den Meeren die Situation da ist aber genauso scheiße wie sie vor Jahren schon war absolut äh,
1: ich habe da zwei Meinungen dazu je nachdem wie ich das angucke ähm, ich für mich habe tatsächlich dieses äh, Carbon Dings dieses Carbon Titan gelöt äh, sehr mit großem Interesse folgt weil es ist einfach eine unabhängig davon, wer dort drin ist und wie reich das die sind, einfach eine interessante Story finde und ich immer schon oder schon seit vielen Jahren so ein bisschen jetzt nicht krass, aber so ein bisschen Titanic-Affin bin, finde das die ganze Geschichte interessant und so weiter und äh, Ach, fand ich mh. schon eine äh, spannende Sache, das mitzubekommen und, ähm, und ja, es ist, ist wie so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein Live-Thriller irgendwo durch ähm, und habe jetzt mich in dieser Zeit tatsächlich nicht mit Flüchtlingsdingen aufgehalten, muss aber sagen, dass ich natürlich es ähm, dann von der anderen äh, von der anderen Seite betrachte, die extrem tragisch finde, dass halt äh, Flüchtlinge, ja, die sterben halt im Mittelmeer, das ist ja ganz normal und ist ja alles, äh, kennt man ja, und ist ja nichts Neues, nichts Aufregendes und so weiter, sind auch arme Leute, die interessiert auch niemand. Aber reiche Leute, ja, das, äh, da wollen wir viel mehr darüber wissen. Ich finde das auch ähm, anprangenswert und auch so, ja, es wird einfach so nicht groß darüber berichtet oder ähm, interessiert viele Leute nicht, weil es vielleicht auch, äh, ich weiß nicht. Äh, also ich für mich kann, ich für mich was ich eigentlich sagen wollte, ich für mich kann einfach sagen ich habe dieses äh, dieses titan ding habe ich ähm, mitgenommen fand das interessant fand fand die äh, auch die diskussion drüber spannend ähm habe mir auch teilweise videos von james cameron angeschaut dem ähm, der ja sehr erfolgreiche filme macht aber hauptsächlich ein mhm. äußerst anerkannter ähm, äh, ozeanforscher ist eigentlich in erster linie sogar der richtige Koryphäe. Ähm, in, in
0: der theorie schon ja wie meinst du in der Theorie? Ja, eben, die meisten Leute kennen, wenn Leute James Cameron kennen, dann ist es eher als, als Filmemacher. Ah, ja, ja, absolut, absolut, genau. Aber er ist auch eine absolute Koryphäe, was so Ozeanworschungen geht.
1: Ähm, und ähm, ja, genau, ich, ich fand das alles sehr spannend, hab das auch mitgenommen und ähm, aber jetzt da Flüchtlingsgeschichten nicht gerade auf dem Schirm gehabt, aber äh, eben auf der anderen Seite ist es dann schon... Ähm, auch tragisch, dass da halt x Leute im Mittelmeer sterben und vielen Leuten ist es halt so relativ egal oder die wollen finden so, ja, die sollen sogar dort drauf gehen, weil es abschreckende Wirkung hat und so weiter. sich dann wirklich so finde, hey, äh, ihr habt, ihr, ihr,
0: ja, ich weiß nicht, ja, Pädagogik gar nicht, durchgespielt. So. Ja, äh, Muss genau. man sagen, ja, Pädagogik so. einfach durchgespielt. Das nächste Mal, wenn jemand äh, zum, wenn, das nächste Mal, wenn ein Schüler oder eine Schülerin zum Lehrer geht, und sich beschwert, dass, 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 die, dass das Schulkind da auf dem Schulhof gemobbt und verprügelt wird, ne? Dann bin ich der Meinung, dass die Lehrkraft sich auch umdrehen und dem kleinen Penner voll in die Fresse treten soll, um, damit dieser Mensch einfach lernt, was mit Petzen passiert. Nee, einfach, das das Einzige, bei, was einfach beim Netzenschwimmunterricht ersaufen. Das heißt. Ja, auch gut. Ja, genau. Und dann werden Wetten alle anderen... Damit sollte man eigentlich starten. Du nimmst dir ein Kind aus der Klasse, das nicht schwimmen kann, wirfst das in den Pool, lässt alle anderen zusehen und schon werden alle schwimmen lernen. Ne, beim Schwimmunterricht wird nicht mehr geblödelt, die prügeln sich nicht, die, da gucken die Jungs nicht den Mädels auf den, auf den äh, Schwimmanzug oder so. Die werden mit panischer Angst schwimmen lernen. Das ist pädagogisch wertvoll. Ja,
1: ja richtig, genau. Hm, Könntest du mir mal irgendwie ein bisschen Angst machen, damit ich äh, beginne zu laufen? Könntest du mal, keine Ahnung, jemanden, der auch im Rollstuhl sitzt, irgendwie, keine Ahnung, anfahren oder oder verprügeln oder so, damit ich mir denke, oh shit, ich muss aber lernen laufen, wenn das nicht auch passiert? Können wir ja, das mal Ich rangieren? muss einfach
0: eine, eine, einen humanitären Weg finden. Ich glaube, ich nehme mir einfach ganz viele Rollstuhlfahrer, pack jeweils einen in eine Wohnung, ähm, macht den mach den jeweiligen Aufzug aus und zünd die Wohnung an. Und das mache ich so lange, bis du dir irgendwann denkst, hey, das würde mir nicht passieren, wenn ich Treppen laufen könnte. Okay, ja, das finde ich gut. Ja, das, das ist super. Ne? Okay, machen wir das so. Einfach genau, so als genau. abschreckende Maßnahme. Jesus, Trick. <lacht> <lacht> Jesus hasst diesen Trick. Ja, genau. ne, und das, das kann man dann auch weiterführen. Das ist zwar so ein bisschen die, die extremste Variante der, der äh, ja, wie nennen wir es? Konfrontationspädagogik wäre es ja eigentlich nicht. Der Name würde aber schön passen. Und dann kann man das auch eigentlich direkt weiterfahren. Also wenn schon, dann auch richtig. Ja, dann mache ich einfach weiter, während du dein Aufnahmeprogramm rettest. Das werden wir dann später irgendwie so ein bisschen zusammenschneiden müssen oder so. Das wird wieder interessant. Ne? Worauf ich eben hinaus wollte, um mal kurz das Nee, jetzt auch nicht, ich bin weg. Nee, oder? Genau jetzt? Really? Really? Ja, aber man sieht mich nicht mehr. Egal, gut, dann hast du noch aus Versehen die Kamera ausgeschaltet. Das ist okay, dann kann ich einfach weiterreden. Sorry, sorry an die Podcast-Leute. Ähm, ne, worauf ich hinaus wollte, um mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen, zu meinem zweiten Thema machen wir ganz kurz ähm, vom, von den sieben Weltmeeren einen, einen Schwenk über Deutschland in die Schweiz. Ähm, es gab... Oder gibt ja immer wieder diese Gender-Debatten im Bundestag, auf Twitter, auf der Straße, in Kindergärten, beim Bäcker, wo du dir dein Fleisch kaufst. Überall gibt es die Gender-Debatten, man kann ihnen gar nicht entfliehen. CDU, CSU, AfD machen sich da natürlich für die Leute stark, dass man diesem Thema mal so ein bisschen ausweichen kann. Das wird auch Zeit, ne? Deswegen ist eine linke Politikerin mal hingegangen und hat geguckt. In, wie, wie dieser Job so läuft, man sollte das ja dann auch immer neutral bewerten lassen, also nicht von der eigenen Seite, das ist schon sehr, sehr clever gemacht von der AfD, da eine linke Politikerin freundlicherweise drum zu bitten und die hat festgestellt, ja Mensch, wir hätten keine Gender-Debatten im Bundestag, wenn es die AfD nicht gäbe, denn fast alle Gen äh, fast alle Einreichungen zu diesem Thema kommen von der AfD, ein paar wenige von CDU, CSU.
1: Und ja, natürlich, Sprachverbote
0: dir. sollen auch umgangen werden. Deswegen ist in einem deutschen Bundesland inzwischen das generische Maskulinum, also der Zwang zu gendern, eingeführt worden.
1: Ähm, <lacht> ja, das unterstreicht das, was ich schon mir schon länger denke. So, so AfD, SOP, äh, Leuten äh, geht es gar nicht. Eigentlich sind um Lösungen oder so, sondern nur um. Probleme zu werken, um ständig die Stimmung hochzuhalten, um ständig ähm, Leute zu erzürnen, sie an ihrem Zorn, an ihrer Aufregung zu packen und ähm, äh, einfach so das Thema immer wieder hochkochen zu lassen. Aber Lösungen eigentlich Darum geht es gar nicht. Ähm, ich kann da auch noch kurz etwas erzählen. Die Stadt Zürich, Gerne. dort äh, kommt jetzt eine Initiative zustande oder ist zustande gekommen. Das heißt, äh, die zürcher Stadtbevölkerung muss darüber abstimmen, ob ähm, in offiziellen Dokumenten das Gendern verboten wird. Und zwar ist es folgendermaßen, der ähm, Initiativtext lautet äh, so, dass innerhalb von äh, in sich zusammenhängenden Wörtern keine Sonderzeichen erlaubt sein sollen. Ich glaube, sowas kann man sich schon überlegen. hm, Umlaute sind auch schon Sonderzeichen. Das ja. heißt, ganz streng genommen müsste man sagen: Hey, äh, wir können jetzt keine, jetzt können jetzt Zürich nicht mehr schreiben. Wir müssen Zürich schreiben, wenn man es ganz zu streng auslegt. Oder was? Oder zu Zuerich? Oder zu Zuerich, genau. Und ähm, im Initiativtext selbst steht nicht direkt etwas von Gendern, sondern nur Sonderzeichen sollen in zusammenhängenden den Wörtern äh, verboten werden. Das heißt, man könnte immer noch mit einem Binnen-I gendern. Ähm, und darüber muss jetzt abgestimmt werden. Und ich denke mir so, erstens mal, der Initiativtext ist total dumm, weil man immer noch mein gendern wieder. könnte. Ähm, und gerade die, die sagen: Ja, nee, wir wollen keine, wir sind gegen Verbote und das ähm, Gendern finden wir einfach falsch, dass das irgendwie zum Politikum gemacht wird. Genau die Leute machen zum Politikum. Äh, und, und ich wir führen ja, Verbote ein, das ist ja das Geile. Ähm, und ich bin ja, ich bin ja nicht mal einer, der Gendern jetzt uneingeschränkt gut findet. Ähm, aber so dieses, dieses, äh, es wird dann viel zu stark drauf umgeritten. Es wird, es wird so zum Politikum gemacht, obwohl es es gar nicht sollte. Äh, obwohl da gar keine Notwendigkeit besteht, dass sie uns über so etwas äh, so extrem
0: krass beschäftigen. Das ist halt der Punkt dabei, den ich so überhaupt nicht verstehe. Ne? Die Diskussionen sind überflüssig. Und die Leute, die sich darüber aufregen, dass dass immer wieder ein Thema ist und dass man da immer wieder drüber diskutieren muss und dass das immer wieder aufkommt, sind die Menschen oder sind die Wählerschaft der Leute, die das immer wieder zum Thema machen. Und es gibt anscheinend einen Haufen Menschen, die das einfach nicht checken. Und da komme ich, komm ich dann einfach nicht mit so. Wie kann das passieren? Ich, ich würde gerne eine Initiative einreichen, dass Glatzköpfe aufhören sollen, auf der Straße alten weißen Männern eine Backpfeife zu geben. Und das drücke ich durch, indem ich nur noch durch Köln renne und alten weißen Männern eine Backpfeife gebe. So, bis das offiziell eingesetztes Text ist, dass das speziell Glatzköpfe speziell bei alten weißen Männern nicht dürfen. Denn offensichtlich besteht dieses öffentliche Problem ja. Ja, ja,
1: genau, genau. Sie machen ein Problem, weil eigentlich gar kein Problem da wäre. Ja, richtig. Das, das spüre ich auch so aus der ganzen Sache raus. Ja, total. Ja, ja, Wunderbar. Genau, das ist auch äh, äh, ganz, in, äh, ganz, ganz, ganz ähnliche Schiene geht doch das ganze äh, die, die ganze Trans-Sache, die ganze LGBTQ-Sache, äh, der Hass gegen diese Leute und warum dass sie immer drüber reden, ist rein allein nur und das haben wir auch schon im Podcast hier nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, mhm. ist rein allein nur, weil es politisch ausgeschlachtet werden kann, weil es da eine Minderheit gibt, die ähm, <lacht> lustigerweise in den Köpfen dieser Leute, oder so wie es erzählt wird, gleichzeitig extrem stark ist, aber das gleichzeitig mh. auch extrem schwach. Das finde ich also auch so schön bei der SVP, es sind äh, aber es, es betrifft nur eine ganz kleine Minderheit und sagen sich teilweise auch so, ja, wegen so ein paar <lacht> wenigen Leuten müssen jetzt da so Dinge einführen wie und Divers, irgendwie und so weiter, und es sind ganz wenige, so sollen wir das tun, aber gleichzeitig sind sie unglaublich stark und können die ganze Gesellschaft terrorisieren.
0: Ne, das, das finde ich halt so schön, aber eben, das ist ja auch so ein klassischer SVP-Move, den haben sie ja tatsächlich, das haben sie der AfD voraus, den haben sie wirklich für sich kultiviert, zu sagen, hey, wir sind die stärkste Partei im Land, wir sind die Underdogs, wir sind hier, um die wenigen zu schützen, die den Schutz brauchen und das sind natürlich nicht die Minderheiten, sondern alte weiße Schweizer, Reiche, die, die, die Armen sind denen natürlich auch egal. Äh,
1: natürlich, aber sie können so sagen, als würden sie extrem viel fürs einfache Volk tun. Das können sie sehr gut transportieren und äh, sehr viele Leute glauben das, obwohl sie es genau nicht tun. Das ist so es ist so paradox. Ähm, äh, jetzt hätte ich tatsächlich ja.
0: meinen, meinen perfekten Übergang. Soll ich äh, zu meinem zweiten offiziellen Thema kommen oder möchtest du dein Thema in die, in die, in die Mitte werfen? Nee, 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 das ist okay. Wenn wir bei SVP sind, bleiben wir bei SVP. Perfekt, dann bleiben wir bei der SVP. Was die SVP oder was der SVP nämlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich Privatsphäre. Vor allem genau. die eigene Privatsphäre. Oh ja, natürlich, natürlich. Ne, das ist extremst, extremst relevant, gerade für den Kantons, äh, Kantonsrat Bernhard Diethelm. Der ich sich, möchte kurz was einwerfen, sorry. Ja.
1: Ich lasse dich gerade ähm, Privatsphäre ist der SVP auch sehr wichtig, dass sie sich immer dagegen sträubt, so P Parteifinanzen offen zu legen. Als einzige Partei inzwischen in der Schweiz, soweit ich weiß. Das bin ich nicht sicher. Die FDP könnte da vielleicht auch noch mitmachen, weiß ich aber gerade den aktuellen Stand nicht. Also die SVP ist sehr stark dagegen, dass Parteifinanzen aufgelegt werden. Ich denke mir, hey verdammt, wir sind in einer Demokratie, wir müssen wissen,
0: woher das die Parteien ihr Geld bekommen. Wäre zumindest nice, ne? aber es ist tatsächlich so, von, von zumindest bevor ich wieder zurück nach Deutschland kam, vor ein paar Jahren war es so, dass äh, alle Parteien ihre Spendenlisten offengelegt hatten, außer die SVP. Als einzige. Jo, also gut, aber jetzt ich habe dich unterbrochen, jetzt gehen wir wieder zu ja. dir zurück. Du darfst Ja, wir wollen natürlich... Ne, die Privatsphäre von Bernhard Diethelm. Ich kann diesen Namen nicht oft genug nicht sagen, um seine Privatsphäre zu schützen. Also SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm muss sich am Montag, äh, am kommenden Montag, vor für die Podcasthörer am letzten Montag vermutlich <lacht> vor dem Zürcher Bezirksgericht verantworten. Möchtest du raten, weshalb?
1: Äh, ja, ich möchte raten, obwohl ich gar nicht raten muss, weil ich das noch kurz gegoogelt habe. Ah, Langweiler. Er, äh, ja, ich muss doch, äh, muss Sicher. doch, du hast, hast du nicht sogar auch im WhatsApp direkt gesagt, um was es geht, und ich habe nur nichts davon gehört. Ah, äh, egal. Äh, er, äh, äh, ihm wird äh, Vergewaltigung nicht nur einfach vorgeworfen, sondern so sehr konkret Gibt es da Vorwürfe? Er hat auch Bilder vom Geschlechtsakt, wo nicht nur Menschen beteiligt waren, an eine Prostituierte geschickt ähm, und äh, soll ja eben das mit der Vergewaltigung äh, ist auch sehr, ähm, ging es so, dass, also ich, ich habe es kurz nachgelesen, er ist anscheinend zu diesem Prostituierten gegangen, das ist soweit mal als okay da, und da, das ist gar nicht das Thema, dass es irgendwie verwerflich wäre, alles easy, ähm, nur hat er sie dann zu würgen begonnen, und sie konnte dann auf einen Balkon Kurze rennen, Trüger und dort an dieser um... Äh, Stelle. Sorry, ja, absolut, genau. Ähm, und konnten auf dem Balkon rennen, um Hilfe rufen, wo sie auch gehört wurde. Und ähm, dann sind hier Leute zu Hilfe geeilt. Und deshalb äh, ist nicht einfach so ein ähm, Vergewaltigungsvorwurf, steht nicht einfach im Raum,
0: sondern ist halt äh, auch sehr gut bezeugt. Genau. Ja, im, im Detail ist er tatsächlich hingegangen, hat einer, einer Prostituierten, einer Sexworkerin... Äh, Workerin? Oh, wenn man das jetzt auch nennen will, anscheinend über 4000 Franken angeboten für irgendwelche wirden sm spielchen ähm, zu denen sie dann, dann teilweise, soweit ich weiß, zugesagt habe. Was ich dabei schön finde, ist, dass er zum Beispiel äh, ein Halsband mit Hundeleine, Latexhandschuhe und eine schwarze FFP2-Maske angezogen hat. Also das finde ich schon am allerbesten, dass ein SVPler freiwillig eine FFP2-Maske anzieht. Ich würde gerne schauen, ob es ein Zitat von dem gibt, dass man die Dinger verbieten soll, weil er damit nicht atmen kann. Oh, das kann ich mir sehr, sehr, gut vorstellen. Wie bitte? Maskenzwang. Ja, genau das.
1: Die unterdrücken ne? uns. Ganz scheiße, genau das. Scheiße, scheiße, tyrannisches System hier. <lacht> scheiße.
0: Ja, Scheiße, wir sind die eine Diktatur. <lacht> Maskenzwang. Es geht nicht. Wir sind für die Freiheit des Volkes. Deswegen wahrscheinlich dieser Sexworkerin ihre Freiheit nehmen, zu entscheiden, was sie mir anbietet und was nicht. Wahrscheinlich
1: äh, hat das ganze SM-Spiel mit dieser Sexworkerin Sexworker Sex Inhaltlich
0: nicht falsch. Ich denke, er Sex hat sich vorgestellt, dass sie auch da ein bisschen arbeitet.
1: Sexworker nicht verwechseln mit Segways, das ist was anderes. <lacht> ähm, wahrscheinlich Brum, hat das Brum,
0: Ganze.
1: Oh, nehme ich auch da nicht wie ein Segway. Oh, nee, Segway. <lacht> oh ja, bieg hier rechts ab, du Sau. Mm. Er reite mich. <lacht>
0: <lacht> ähm, Gib mir Elektromobilitätsnamen. Äh, Elon. Ah! Oh. Ja.
1: Ja. Äh, wahrscheinlich hat dieses ganze SM-Spiel mit dieser Sexworkerin workerin darin bestanden, dass ähm, er da seine, äh, seine diktatur raushauen darf, während er eine Maske tragen muss. <lacht> Möglich. Äh, äh, Me
0: meinst du, sie sollte ihn da unterdrücken? Ja, erkennen, vielleicht schon. Er sich das Halsband angezogen hat. Normalerweise ist das ja nicht gerade der der der... Offensive, der aktive Part.
1: Ja, er hat auch gewollt, dass er ihr äh, Berse sagen darf.
0: <lacht> Nein, ich, ich glaube, es ging eher, vielleicht, vielleicht war das so eine Art Rollenspiel, vielleicht sollte er Berse sein und sie die SVP-Politikerin, die ihn da äh, auf den rechten reitet. Ja, ja, genau. Ja, wahrscheinlich,
1: ja, ich denke... Ähm, er ist da hingegangen und hat sich, äh, ich, 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 ich fühle das, ja, wir fühlen das Ganze. Ähm, äh, ja,
0: ist alles so ein bisschen, äh, ja, er kommt es dann... Es ist alles sehr, serviert. Und was halt an dieser Anklage, dass das krasseste, oder für mich zumindest das krasseste ist, ist, dass eben nicht nur da, da der versuchte Übergriff zur Anklage gekommen ist, sondern dass eben auch die Gefährdung des Lebens da mit ein Punkt war, weil er sie tatsächlich dermaßen hart angegangen hat und, und äh, sie da tatsächlich in, in, in äh, Notlagen gebracht hat. Und das war schon vor einem Jahr, äh, vor zwei Jahren, Juni 21 gab es die ganze Situation. Jetzt erst wird da tatsächlich ähm, gerichtlich drauf geguckt.
1: Ich glaube, viele Leute, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier das äh, der Fall gewesen ist, ähm, aber so ganz im Allgemeinen, ein bisschen unbeheimlich von diesem Fall, glaube ich, halt so, Vergewaltigungen an Prostituierten werden von nicht wenigen Leuten so ein bisschen angeschaut, die ja die arbeitet doch damit und mhm. äh, die verdient ihr Geld damit. Ähm, oder auch ein bisschen vergleichbar in einer Pornodarstellerin in der Öffentlichkeit. Äh, haben manche Leute vielleicht mal so das Gefühl, dass man die... ...ja, die kann man sich angrabbeln und was so ein bisschen belästigen und so weiter, weil... ...ich meine, die dreht ja Erwachsenenfilme, die kennt das ja, die findet das auch geil und so... ...ne, äh, so funktioniert das nicht, wenn die... Äh, ...die sind am Arbeiten, dann äh, führen sie ja halt gewisse Praktiken aus mehr oder weniger freiwillig bei vielen Prostituierten, was ja so ein bisschen so eine gewisse Zwangsprostitution oder einfach auch ähm, Menschenhandel spielt, ja der sehr, äh, ist ja auch ein, ein Thema bei Sexworkerinnen immer wieder. Ähm, aber grundsätzlich arbeiten die halt auf diesem äh, in diesem Beruf ähm, und das heißt aber nicht, dass sie einfach freiwillig für alle anderen sind, wenn sie mal Brötchen kaufen gehen oder irgendwie am Kiosk äh, irgendwas einkaufen gehen, in, in, in eine Schachtel Kippen holen oder so, dann kann nicht in so der, der, der Dietmar von nebenan kommen und so, äh, äh, du drehst doch auch da sonst so geile Filmchen, jetzt lass dich mal so ein bisschen da. Und so, hm. nee, 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 das funktioniert so nicht, Kollege. Aber viele ä Leute denken halt so, ja, Vergewaltigung ist ja nicht so schlimm, weil die lässt sich ja sonst immer durchnudeln. Äh, Will Sie Ihren Tetra ähm, Wein
0: holen. Ja, genau, Chad. Actually, musst du nicht mal so sehr in die Richtung gehen. Das ist ja das Krasse. Es wurde ebenfalls vor zwei Jahren in Basel äh, ein Urteil extremst abgeschwächt, weil die Frau, die die Anklage erhoben hat, und der ja dann auch recht gesprochen wurde, ähm, vorgeworfen wurde, sie habe falsche Signale gesendet. Sie hat sich nicht, nicht genügend gewehrt und deswegen konnte er das ja nicht so genau wissen. Und das, das hat... Das, das Urteil in Basel dann wahnsinnig, äh, wahnsinnig runtergedrückt. Es gibt auch ganz häufig tatsächlich immer noch immer noch äh, Urteile, die zum Beispiel ähm, nicht zugunsten der Anklägerin der anklagenden Person oder Partei gesprochen werden, weil die Frau einen kurzen Rock anhatte oder ein Kleid oder einen tiefen Ausschnitt trug oder bauchfrei rumlief oder so und damit Signale gesendet hat oder haben soll, die wohl ähm, ähm, soweit, soweit signalisiert haben, dass anscheinend jeder darf, was er will.
1: Das habe ich auch ähm, in letzter Zeit immer wieder gelesen, dass wenn Frauen so halt äh, zur Anzeige bringen, äh, Belästigung, Vergewaltigungen, äh, Vergewaltigungsversuche, dass halt immer wieder mal gefragt wird, was hattest du dann an? Und das ist halt wirklich so, wird äh, man, das sind auch das sind auch Gründe, weshalb du dann halt als Frau denke ich mir, ähm, dir überlegst, ja, das bringe ich das zur Anzeige, es war doch nicht ganz so schlimm, ähm, muss nicht unbedingt, ich muss das nicht unbedingt zur Anzeige bringen, weil ähm, das könnte mich, äh, ich würde lieber damit abschließen und das hinter mir lassen, statt dann noch irgendwas mit der Polizei zu tun und so weiter, ähm, Genau, wenn du dann halt selbst in die Opferrolle gebracht wirst und dir gefragt wird ja, was hattest du an? Oder wenn sogar mal irgendein Richter oder sogar eine Richterin sagt, ja, nächstes Mal ein bisschen besser auf die Kleidung achten, denke ich mir so. Ja, nee, das sind eben die Gründe, warum das man sich dann als Opfer dann halt ähm, äh, nicht meldet, sondern das mit sich selbst ausmacht. Aber das sollte ja so nicht sein. Und die Kleidung mhm. hat, ist halt wirklich gar ähm egal was du an hast und wenn du nackt durch die Gegend läufst, es sollte niemand kommen äh, es, es sollte niemand kommen und dich angrabbeln, dich, keine Ahnung, äh, dich äh, für Freiwit betrachten und all deine Ober- und Unterweiten begatten zu dürfen, also nichts davon, auch wenn du nackt bist und auch wenn du, keine Ahnung was, äh, irgendwie bist, sondern, ähm, äh, egal was, was du an hast, was du nicht an hast, nee, einfach nicht antatschen.
0: Ja, es kann ja sein, dass es wirklich Leute gibt, die darauf stehen und, und, und da ne, kein King-Shaming an dieser Stelle, aber auch da ist ja dann vorher, vorher so ein gegenseitiges äh, äh, Einverständnis eingeholt worden. Also die Leute wissen, was sie dürfen und was nicht. Und wenn du nicht weißt, ob du diese, diese andere Person anfassen darfst, dann tu's halt einfach nicht. Das finde ich dabei halt immer so krass, es wird ja... Weißt du, im Internet ist das noch mal eine Ecke krasser teilweise, da geht das Ganze noch mal ein bisschen bisschen mehr hoch, habe ich häufig das Gefühl. Da geht es dann teilweise so weit, ähm, dass, dass Menschen sagen, ah, tu doch nicht so, ne, du siehst ja nicht mal so gut aus. Das, das, das würde ja, <lacht> dich würde ja niemand anfassen mhm. wollen, du bist ja hässlich. What the fuck? Äh, wow. <lacht> es, ist, äh, es ist so tragisch, und muss ich gleich lachen. Es ist tatsächlich so, also, also ja. ne, und natürlich, es gibt auch Kerle, denen sowas passiert und so weiter, auch wenn das jetzt nicht das Thema ist. Es ist tatsächlich so, dass ich mal in, in, einer, in einer Beziehung einen Mega-Stress hatte, weil mich ein angetrunkenes Mädel in der Bahn nicht in Ruhe gelassen hat und angefangen hat, mich anzugrabbeln und äh, da auch sehr offensiv und aggressiv wurde und teilweise auch laut. Und ich halt überlegt habe, ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt, ich halt überlegt habe, wie reagierst du da jetzt drauf, wenn ich laut werde, wenn ich wenn ich sie wegstoße oder so, dann bin ich jetzt das Arschloch, das eine Frau angegangen hat, was, was ist da jetzt meine Handhabe als Typ und ähm, dann wurde meine, meine damalige Freundin sauer auf mich, weil sie der Meinung war, ich würde fremdflirten. Und als ich ihr gesagt habe nee, ich will überhaupt nichts von der Ich versuche eigentlich, ihr den ganzen Abend zu erklären, dass die mich bitte in Ruhe lassen soll, war die Reaktion dann, dass sie mich halt angeguckt hat und meinte, pff, ja, klar. Und dann hatte ich auch noch Stress in der Beziehung, während dieses Mädel mir am, mir am Arsch rumgetatscht hat. So, danke. What the fuck?
1: Ja, ja, ähm, total. Und, ähm äh, Also, aussehen auch ist darüber da echt kein sprechen. Punkt. Ja, auch, auch darüber auch drüber sollte gesprochen werden und nicht so, äh, keine Ahnung, mit falscher Männlichkeit, äh, falscher Männlichkeit ja, vortäuschen und, so. äh, oder auch das stimmt, vorgeben aber das oder auslachen Forum, mit, ich. ja, aber du bist doch ein Mann und, äh, wieso lässt du dich von dir angraben könntest du sie einfach, sie einfach wegschubsen oder. Ja, oder halt
0: freu dich doch, ist doch schön, dass sie dich toll findet.
1: Ja, genau, nee, 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 das ist, ähm, äh, ja, es gab mal vor ein paar Jahren, ich muss gucken, dass ich das zusammenbringe. Ähm, und ich möchte gleich vorausschicken, dass ich nicht mehr ganz sicher bin, ob es wirklich um Katy Perry ging. Soweit Alle ich Angaben weiß, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Genau. Ohne Gewehr. Dafür mit Gatling Gun.
0: Ähm, Was? Das ich war keine Gatling Gun.
1: Naja, oh, ohne Gewehr mit Gatling Gun. Ähm, die hat mal, wenn es wirklich Katy Perry war, vielleicht auch, auch eine. Andere weibliche ähm, Musikkünstlerin hat einen relativ jungen Fan auf die Bühne geholt oder ihn bei einem Fantreffen irgendwie umarmt und geküsst auch, also also nicht nur umarmt, weil mhm. halt das naja ja das war das war, ähm, das war Brand, Katy Perry, glaube ich, das, das habe okay, ich mitbekommen hat ihn geküsst, entweder ich glaube sogar auf der Bühne und das ist da doch so, wenn du dir überlegst, ähm, ist eigentlich nicht okay. Aber es wird dazu ein bisschen akzeptiert, weil so die gesellschaftliche Norm ist: ja, wenn dich eine heiße Frau küsst, dann findest du als Mann es natürlich geil, sonst bist du seltsam. Aber es hey, ist actually, auch nicht da so sogar noch ganz okay.
0: zu der Story. Da gibt es noch eine zweite Ebene. Uh, uh, okay. Und zwar war es wohl so, dass dieser Junge, wie gesagt, recht äh, dieser Typ, wie gesagt, recht jung war, ich glaube sogar minderjährig, und anscheinend irgendwie hardcore-Christ oder so. Er äh, hat sich dann wirklich online darüber beschwert und fand das überhaupt nicht cool, weil er mochte zwar ihre Musik, hat sich aber jegliche sexuelle oder romantische ähm, ähm, Ausprägung versucht aufzuheben für seine erste Freundin, die er dann auch heiraten wollte. So wirklich so komplett straight edge, kein Kuss vor der Ehe, was dann Katy Perry dann anscheinend, wenn ich die Geschichte jetzt richtig im Kopf habe, nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Was ihn natürlich dann äh, jetzt nicht zwingend begeistert hat, weil das ist im Endeffekt auch irgendwo einfach ein sexueller Übergriff auf einen, ich glaube, sogar Minderjährigen zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, absolut. Und und äh, da sieht man wieder, man kann äh, Dinge immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten oder man kann das eine nicht gut finden und das andere auch nicht. Ähm, ist ja, äh, ich finde, ja so, so Hardcore-Christentum-Gelöht, wie dieser Mensch jetzt da so auslebt, finde ich so ein bisschen seltsam und nicht gesund und keine Ahnung was, bin ich kein Fan von. Kann aber trotzdem Meinung sein, wenn er das so ausleben möchte, ist es ihm überlassen und es ist schade mhm. für ihn, dass er das jetzt nicht mehr kann. Also das ich kann, ich, obwohl ich nicht einverstanden bin, dass er das tut, kann ich trotzdem der Ansicht sein,
0: dass es nicht geil ist, dass ihm das jetzt genommen wurde. Das ist eben der Punkt, ich muss es nicht verstehen, ich muss es nicht mal bewerten. Also mein, mein Leben wird nicht besser, wenn ich mir da eine, eine Wertung draus mache, ob das jetzt für mich das Richtige wäre oder nicht. Ne, ich, ich muss es einfach nur respektieren und diesem Typen halt nicht in den Schritt fassen. So, das, das ist das Einzige, was ich damit machen muss. Das, scheint, das kann nicht so schwer sein. Jetzt sagt der Chat gerade, das geht beidseitig. Natürlich, natürlich Männer sind in vielen, vielen Fällen Arschlöcher. Und ich habe immer ganz häufig das Gefühl dass die Leute, die sich am meisten darüber aufregen, dass zum Beispiel Homosexuelle in ihrer Nähe existieren, die Leute sind, die so ein bisschen Schiss haben, dass die Homosexuellen mit ihnen umgehen würden, wie sie mit Frauen umgehen, wenn sie die Gelegenheit haben. Na, also es gibt wahnsinnig viele Männer, die komplette Arschlöcher sind. Und wir haben jetzt das Thema hier auch aus Versehen so ein bisschen gewechselt. Ich wollte nur ein Beispiel bringen ursprünglich. Es geht hier jetzt gar nicht darum zu zeigen, dass Frauen auch Arschlöcher sind. Das, das war gar nicht die Kernaussage dabei. Es geht einfach darum zu zeigen, dass Unfreiwilligkeit, egal in welchem Kontext, wenn es nicht vorher explizit abgesprochen ist, immer die absolute Grenze ist. Absolut immer. Es gibt natürlich dann auch wieder verschiedene sehr, sehr seltene Ausprägungen, sogenannte CNC-Geschichten und sowas, aber das ist extrem selten und dann auch vorher abgesprochen. Und ansonsten ist ein Nein einfach ein fucking Nein. Oder eben kein. CNC. Er, erklär mal kurz Nein. CNC. Ich musste selbst jetzt kurz nachdenken, was du meinst. C CNC steht für consen consensual, non-consensual oder consent, not consent, je nachdem. Was im Endeffekt bedeutet, dass alle Beteiligten wissen, wenn eine oder mehrere Personen Nein sagen, ist das nicht als Nein gemeint. In solchen Fällen hast du dann zum Beispiel ein Safe Word, das du sagst. Und wenn das ausgesprochen wird, ist allen klar, okay, hier ist die Grenze, im schlimmsten Fall sind wir schon einen Schritt drüber, also Schluss.
1: Genau, also so, so geht in Richtung so Rape-Fant... Äh, Rape ja, da wollte ich jetzt nicht so also explizit aussprechen, ja, aber ja. So Vergewaltigungsfantasien, was aber... Das Schluss. viel besser! Es ist einfach, ja, auf, auf Deutsch <lacht> aufgesprochen ist einfach alles viel netter als auf Englisch. <lacht> <lacht> ähm, es ist Vergewaltigungsfantasie. also ist das wirklich nur... Eine Fantasie, das ist ganz wichtig. Vergewaltigungsfantasien sind rein nur Fantasien und es sind niemals echte Vergewaltigungen, weil echte Vergewaltigungen dann nicht mehr werden, geil sind. Ne? Sondern es wird halt nur mit diesem Kink gespielt, also dieses äh, ja, also dieses Überraschende, dieses ähm über, äh, irgendwie überwältigt werden, dieses Animalisch und
0: so, aber es ist halt immer nur eine Fantasie und niemals echt. Eben auch da gibt es dann, dann Safe wards verschiedene Mechanismen, genau. die halt allen Leuten erklären, wann wo Ende ist. Und die auch verdammt nochmal einzuhalten sind. Und das ist eben der Punkt, wenn, wenn dann so Aussagen kommen wie ja, ihr Outfit hat mich dazu animiert oder ja, sie hat mit mir geflirtet, deswegen dachte ich, ich darf. Bruder, de deine Nase flirtet mit meiner Faust, also das ne, ist ich ich einfach mal mein Spaß.
1: Ich denke mir auch immer, so dieses Was hast du denn angehabt, bringt uns Männer auch immer in so eine Ecke von wegen, ja, wenn wir irgendwo einen kurzen Rock sehen, dann ist unser gesamtes Denken ausgeschaltet. Wir sind nur noch Opfer unseres Geschlechts. Die können ja, wir können ja Das muss man sehen, wir sind
0: die eigentlichen Opfer, wir haben Steine. Ja genau,
1: weil, weil diese Frauen uns so weit bringen, dass sie gar nicht mehr denken können, dass sie unsere Glieder nicht mehr in der Hose halten können, Vor allem das dass Glied. unsere Hände, äh ne nee, mehrere, jeder hat mehrere. Also ich hab drei, ich weiß nicht, vielleicht ist es für die anders. Ähm, unsere Hände werden magnetisch <lacht> zu den Brüssen der Frau gezogen. Wir können nichts mehr anderes tun. Es ist für uns auch sehr schwierig, wenn Oder so um diese, kurz... diese
0: Magnetfunktion ja, ausgespielt ja. wird. Eigentlich es, sind es wir ist... die Opfer. Ich will es eigentlich nicht sagen, aber es ist hart. Ja, ja. Ja, es ist sehr hart,
1: es ist ne? unglaublich hart, ja, genau. Ja, und, äh, Man könnte vor allem sagen, diese magnetische
0: es ist Anziehungskraft, um da nochmal den Bogen zu schlagen zur SVP, ne, die, die ist ja nicht nur auf die Brüste bezogen, das kann der Hals sein, das können die Oberschenkel sein, eigentlich alles, was weiblich gelesen ist. Also ein Baum mit, mit, mit zwei Rundungen an der falschen Stelle, Instant 11. Rein.
1: <lacht>
0: Rein da, genau. Ah, oh, Baum und ein geiles Astloch. Ah. Da wird, ah. Man, da wird man sofort zum Fantasy-Elfen. Ich, ich spüre schon beim Gedanken, wie meine Ohren spitz werden. Unter anderem. Ja, genau.
1: Ähm, mein intim sich auch schon wieder in ungeahnte Tiefen <lacht> eindringen möchte. Splittert dort, wo noch nie, dort, wo noch nie ein Titan gewesen ist. <lacht> oh Gott. Darf ich dir ja. meinen Jean-Luc zeigen? Oh, bitte, bitte.
0: <lacht> ne, und das, das, das Krasse ist dabei, um wieder auf die SVP zurückzukommen, dass dieser, dieser arme, arme Mensch, der das Ganze natürlich, der da jetzt in die Öffentlichkeit gezwungen wird, der das als SVP-Kantonsrat ja auch überhaupt nicht kennt, dass dieser arme Bernhard Diethelm das jetzt in der Öffentlichkeit klären muss, ist eigentlich das Schlimmste daran. Denn er ist natürlich unschuldig, vollkommen klar und reagiert wie jede unschuldige Person nach dem äh, Till Lindemann-Handbuch und sagt erstmal ganz klar, hey, ähm, die Berichterstattung ist einseitig völlig überrissen und die Anklageschrift genauso. Also sollte man da auf jeden Fall schon mal handeln. Ne? Die Anklage wurde ja jetzt auch, und das war auch ein Argument von ihm, wurde auch nur... Von der Person, die sich als die geschädigte Person sieht, verfasst. Mhm. Findet er auch nicht in Ordnung, dass die Person, die da tatsächlich ähm, anscheinend, dass das, das, das äh, ja böses Wort, aber das Opfer in dieser Situation ist oder sich als Opfer in dieser Situation sieht, da tatsächlich äh, als Anklage, als alleinige Anklagende gehört wird. Er ja, es ist, weiß nicht, so wenn man ist sich schon so interviewen sollte, vielleicht, vielleicht seine Frau, die sagt, nö, der ist eigentlich zu Hause immer ganz nett. Es ist natürlich schon schwierig, wenn du so veranlagt bist, dass du,
1: wenn du eine Prostituierte siehst oder einen Segway dann automatisch Und direkt. Dann du dann direkt automatisch zur Alain Berse wirst.
0: ist schon ein grosses Problem. Also da habe ich schon ein bisschen ja, ja, Mitleid. Ja, das ist ganz, ganz hart. die SVP selber sagt zum Beispiel auch: Hey, wie wär's, wenn, wenn wir dich jetzt erstmal streckenweise aus der Partei ausschließen? Das ist ein Move, den man das letzte Mal von ihr gesehen hat, als jemand auf als ein SVP-Mitglied. Ich weiß gerade nicht mehr welches, auf ich glaube Facebook gepostet hat, dass man das Wochenende mit ich zitiere Onkel Dolph verbringe. Oh ja. Mhm. Womit natürlich nicht. Der Adolf gemeint war, nein, selbstverständlich. Nein, auf, auf
1: gar keinen Fall. Nee, nee. Nein, das war eher jemand völlig anderes damit gemeint. Ist ja logisch. Ich meine, wer meint schon Onkel Dolph? Ja, nee, ich mein, wer kennt, meint kennt man schon auch nicht. Adolf? Ist, ist ja logisch. Kennt man doch nicht.
0: Und dann ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für, für den guten äh, Herr Diethelm. Transparenz ist schon ein wichtiger Punkt, gerade auch in der Politik aber sein Sexleben gehört ja ihm. Das solle nicht in die Öffentlichkeit. Transparenz ist toll, aber doch bitte nicht so. Transparenz immer bitte gern, wenn es mich nicht betrifft. Ja, vor allem, wie, wie stellt er sich das vor? So, ja, nee, ich finde, wir sollten hier, also ich werde jetzt zwar gerade angeklagt, unfairerweise von einer Frau, die sich als, als, als Opfer meines Übergriffs sieht. Ich finde überhaupt nicht, dass Opfer Leute, Täter, anklagen sollten. Das ist schon mal ganz falsch. ne? So wie die äh, so wie, wie ähm, die Schweizer Politiker ja auch nicht das richtige Plenum sind für politische Themen, sollte man als Opfer den Täter auch bitte nicht anklagen. Das ja, geht ja richtig. mal gar nicht. Nee. Und dann das Ganze auch noch öffentlich. Also da sollte man sich dann vielleicht, weiß nicht, zu zweit treffen bei, bei, einem, bei einem Bier, vielleicht mit einem Shot oder einem Spike drin oder so und das Ganze nochmal kurz durchreden. Das wäre doch viel sinnvoller. Gerichte sind der falsche Adressat dafür. Genau, genau, ja. Gerichte sind der falsche Adressat für Straftaten. Das ist, das ist genau. der Satz, der mir nicht einfallen wollte. So, ich, ich, ich bin da, um zu helfen. <lacht> Na, das ist, das äh, Ich
1: ist, wollte eigentlich auch noch etwas sehr Intelligentes sagen. Jetzt ist es mir entfallen. Tut mir ich, leid, leid. ich ich
0: glaube, ich habe gerade mit der Hilfe versucht, darauf zu konzentrieren. Und jetzt, jetzt ist wieder alles am Arsch. Sorry, ich denke, ich habe mit ja, der Hilfestellung, die du mir da geben musstest, wirklich deine, deine kognitiven Resonanzen belegt.
1: Ja, ja, total. Äh, die sind jetzt total ausgeschöpft. Ah, nee, jetzt weiß ich's wieder. Ähm, mhm. ich wieder. Ich finde es cool, dass du äh, die Privatsphäre dieses armen Mannes äh, so gut schützen möchtest, aber ich habe jetzt seinen Namen nicht verstanden. Ah, du,
0: die Privatsphäre von dem 40-jährigen Schweizer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm, meinst du?
1: Ja, genau, danke vielmals. Ich habe das gerne, jetzt nicht gerne. ganz äh, gehört und zwar bin ich sehr froh, dass du mir da weiterhelfen konntest.
0: Immer wieder gerne. Sa ne? Auch, ja, auch, auch das gut. ist eine Dienstleistung, ne? gar kein Problem und wie wir alle wissen, der, der arme Herr Detail muss ja jetzt hier auch wirklich so ein bisschen in Schutz genommen werden, denn äh, ihm wurde nahegelegt, er solle der Partei doch lieber selber austreten, das geht natürlich nicht, das käme ja einem Schuldgeständnis gleich, wie er sagt und schuldig ist er natürlich nicht auch wenn er das nicht in der Öffentlichkeit diskutiert haben will. Das geht ja wohl gar nicht, dass sie hier illegale Pornografie verbreitet hat vorher, denn soweit ich weiß, ist, ist äh, zu viel Spaß mit Tieren, auch in der Schweiz, jetzt nicht so unbedingt legal. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, die unmittelbare Lebensgefahr der Frau, das ist, ja, mein Gott, bisschen Schwund ist offensichtlich immer. Ja, gibt's halt. Wo gehobelt wird, fliegen die Späne, ne? wie man so sagt. Ja, genau, 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 das ist, das ist ja, wo gehobelt wird, da fliegen die Karbonspäne, da muss man ein bisschen aufpassen und was ja, was ja bei der ganzen Sache dadurch, dass es jetzt hier äh, so öffentlich gemacht wird, auch eine ganz, ganz wichtige Aussage ist, man darf dabei nicht vergessen, es geht ja nicht nur um Bernhard Diethelm, 40 Jahre alleine, sondern eben auch um die vielen SVP-Mitglieder im Kanton Schweiz die müssen da natürlich natürlich auch in Schutz genommen werden, denn das ganze Verfahren beeinträchtigt ja jetzt die politische Arbeit der SVP. Und das geht ja dann auch wieder gar nicht. Das ist auch,
1: äh, nee, brauche ich auch an, geht nicht, wenn SVP nicht politisch arbeiten kann. Das ist ganz schlimm für unser Land. Ja, ja. Äh, für das Volk, das einzig wahre Volk auch. Natürlich
0: du meinst das einzig wahre Volk?
1: Nein, nein, mehr so auf Schweizerdeutsch gesagt, weißt du? Ah, das, das kann ich natürlich leider
0: nicht. Ich, ich kann das jetzt leider nur im, im, im Stil von Onkel Dolph, womit natürlich nicht der Adolf gemeint ist, sondern wie die SVP damals gesagt hat, ein Schriftsteller.
1: Genau, richtig, ja, genau. Wir haben ja lustigerweise ähm, bis so Ende 80er, Mitte 90er und Anfang 2000er hatten wir, doch er war Bundesrat, hatten wir einen Adolf als Bundesrat tatsächlich. Finde ich interessant.
0: Hat sein Name mit H begonnen?
1: Nee, mit O. Ah. Ähm, und äh, Adolf Oggi heißt, hieß der, äh, heißt noch immer, der lebt glaube ich noch. Und an ihm lässt sich so ein bisschen feststellen, äh, wie die SVP verkommen ist, weil... Adolf Oggi äh, ist tatsächlich auch SVPler, aber ähm, er war in der ganzen Schweiz, weil ich das ähm, mitbekommen habe, sehr beliebt über äh, die Parteigrenzen hinaus. Ähm, war dann auch Uno Mitglied in den Sonderbotschafter Sport oder so international sehr tätig, gute Sachen mit ähm, also, soweit ich mitbekommen habe, gute Sachen gemacht mit der UNO und Sport und Sportförderung auch für ärmere Länder, ähm, also mhm. gar nicht SHP-like. Aber er war SHPler. Ähm, und ich finde, er hat wirklich so erstes Beispiel, wie, ja, was aus dieser Partei geworden ist, statt irgendwo konservativ zu sein, aber trotzdem noch, ähm, kann man etwas anfangen damit, so zu einer Partei, die einfach nur irgendwelche, ähm, äh, aggressiven Leute am rechten Rand fischt.
0: Ja, das ist, das ist natürlich so ein bisschen ein, ein wichtiger Punkt, aber das, ist, das kann man ja so jetzt auch nicht mehr ändern, wenn man die Arbeit der SVP da beeinträchtigt, ist ja das Wichtige. ne? Da, da müssen wir ja dann auch, auch aufpassen, wenn wir jetzt die SVP zu sehr angehen, dass man, dass man dann eben da die Arbeit der SVP behindert und ihre Entwicklung damit natürlich dann auch einschränkt. Und dementsprechend wäre das das absolut Falscheste, was man machen kann. Zumal man dazu sagen muss, sehr, sehr wichtig, bis das Verfahren durch ist, besteht natürlich für den SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm, der der gerne privat bleiben möchte, die Unschuldsvermutung. Das natürlich schon, ja. Unschuldsvermutung bleibt,
1: ähm, bis, äh, bis da irgendetwas ähm, entschieden wird. Aber Unschuldsvermutung heißt ja nicht, dass man nicht darüber berichten darf, wenn ein äh, berechtigter Verdacht herrscht, wenn, wenn es berechtigte Indizien gibt, dass da etwas vorgefallen ist, was eben strafrechtlich irrelevant sein könnte. Und am Ende auch, wenn nichts rauskommt, was strafrechtlich ähm, dann belangt werden könnte, heißt es dann ja meist nicht. Dass diese Person auch unschuldig ist oder dass nichts vorgefallen ist. Das ist tatsächlich
0: ähm, das, was mich bei der Unschuldsvermutung seit seit kurzem erst stört. Denn ganz ganz lange war ich wirklich der Meinung oder eigentlich bin ich das irgendwo auch immer noch, dass man wirklich sagt, yo, bis das Gegenteil bewiesen ist, ist die Person erstmal als unschuldig zu betrachten. Absolut. Äh, im im strafrechtlichen Sinn im
1: im äh, rechtlichen Sinn, sagen wir es so. Ja. Und das ist ja auch total wichtig. Also daran ist ja nichts falsch grundsätzlich. Bringt aber gerade halt so bei Sexualdelikten so gewisse Schwierigkeiten mit, weil Sexualdelikte halt meist sehr schwer nachzuweisen sind, weil erstens muss halt ähm, das Opfer bereit sein, äh, irgendwie ähm. ähm Anzeige zu erstatten, es muss alles mhm. relativ schnell passieren, wo dann noch Verletzungen nachgewiesen werden können. Meist hat man ähm, bei so einem äh, sexuellen Übergriff, bei einer Vergewaltigung auch keine Zeugen oder es ist schwierig mit Zeugen, weil das ja meist nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern eher im privaten Rahmen. Häufig ähm, sind die Leute dabei nicht nüchtern und dementsprechend sind die das Aussagen auch, natürlich genau. auch zu betrachten ist alles ganz schwierig. Ähm, genau, und, und weil am Ende dann jemand freigesprochen wird, heißt nicht, dass er nichts getan hat, sondern dass es einfach nicht reicht, um ihn zu verurteilen.
0: Das ist eben das Problem, dass auf der einen Seite, dass jemand unschuldig gesprochen wird, heißt nicht, dass er unschuldig ist. Das finde ich ganz, ganz schwierig einzuordnen und das macht das System natürlich auch extrem schwer, Actually muss, mhm. muss man ja auch so sagen weil äh, du müsstest ihn eigentlich als unschuldig betrachten, ne? das, das, das ist der wichtige Punkt dabei, dass auf der einen Seite, auf der anderen Seite jemanden, jetzt gerade in diesem speziellen Fall, ne? den, den, den armen Herr Diethelm hier als unschuldig Wie ist er betraten? zum Vornamen?
1: Sorry, ich habe seinen äh, Vornamen äh, Bernhard, nicht mitgekriegt. glaube ich. Okay,
0: ja, genau, er ist Bernhard. Ne, ich glaube, es war Bernhard. Also, also schon Bernhard und dann Diethelm. Mhm. Also ja, hart wie ein Bär. Ja, mit, mit, mit D aber dann. Ne? Eigentlich eher Bernhard. Bernhard, okay. Ja. Ber Bernhard, ne? 40 mhm. Jahre SVP-Politiker. Sehr wichtig, schützt seine Privatsphäre bitte. Mhm. Ähm, ihn jetzt erstmal als unschuldig zu betrachten, hieße doch in der Theorie auch prinzipiell die Frau, die die Anklage gestellt hat, als Lügnerin zu betrachten, oder? Äh, jein, und das habe ich auch aus
1: dem Raumsteinfall fall mitgenommen und auch eine andere Sache ist, äh, die Unschuldsvermutung gilt ja nicht nur bei ihm, sondern auch bei ihr. Also, äh, wenn man sagt, ja, er ist grundsätzlich mal unschuldig und ihm ist zu glauben, muss das aber auch auf sie angewendet werden, dass sie unschuldig ist und nicht lügt. Also das ist auch ganz wichtig, und um zu vergessen viele Leute so ein bisschen, ähm, dass man eben nicht einfach sagen kann, ja, grundsätzlich ist sie mal unschuldig und das sind einfach Anschuldigungen, die von irgendwo herkommen, sondern sie sollte auch mit, äh, mit gleich betrachtet werden, in, insofern unschuldig, dass sie nicht lügt und nicht in den Käse erzählt.
0: Ja, aber es können ja nicht beide gleichzeitig unschuldig sein.
1: nee aber damit ist es mir gemeint, so, ihm zu sagen, er hat nichts getan. Äh, wir, muss im Umkehrschluss auch bedeuten, dass ähm, ihre Aussage ebenfalls als ähm, wahr dargestellt wird. Also seine Aussage, ey, äh, ich habe nichts getan, muss auch,
0: auch auf sie übertragen werden mit, ich, ich lüge hier nicht. Also Schrödingers Unschuldsvermutung. Bis du, bis du in den Karton greifst und die Katze fühlst, sind beide unschuldig und schuldig.
1: Nee, grundsätzlich beide mal unschuldig rechtlich gesehen oder beide sagen mal die Wahrheit insofern muss man davon, also zuerst mal davon ausgehen und dann halt äh, einordnen und anhand von Indizien und so weiter dann die Wahrheit herausfinden, aber schon ähm, 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 er sagt, ich habe nichts getan und ich sage die Wahrheit, aber das muss dann auch auf sie übertragen werden weil meistens ist ja so das so mitschwingt, wenn jemand sagt, ja, zuerst geht die Unschuldsvermutung, schwingt ja meistens meistens mit, ja, die Frau lügt. Oder die mhm. unterstellt ihr etwas, was hier passiert ist. Aber das funktioniert nicht, weil, oder ich finde, das funktioniert nicht, weil dieselbe Unschuldsvermutung, dass er sich redlich verhält und jetzt gerade die Wahrheit sagt, muss auch auf äh, die Frau angewendet werden, dass sie die Wahrheit sagt.
0: Das heißt also, du würdest eigentlich äh, die Leute dazu dazu anhalten, sich überhaupt keine Meinung zu bilden, bis das Urteil gesprochen ist und das dann zu akzeptieren, egal wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es ist? Nee, 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 überhaupt nicht. Nein, nein,
1: das, 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 das definitiv nicht. Ich meine jetzt rein hier im, im rechtlichen Rahmen, so wie rechtlich betrachtet wird, aber ähm, sch in in solchen sexuellen Übergriffen, das ist ja, ist es ein bisschen ein Märchen, das gern rumerzählt wird, dass es halt so vielen Frauen gibt, die einfach so aus aus Witze raus, oder um einem Mann zu schaden, sagen, ja, der hat mich vergewaltigt und so weiter, oder ist sexuell übergriffig geworden, ist das so ein bisschen, ich glaube, eher aus der rechten Bubble, aus der Männlichkeit, der Bubble kommen manche Vorwürfe, aber also das ist meistens nicht so, weil ähm, wenn es nur so ein, ein ja, nicht ein Jux, aber ich möchte dem mal schaden, das, oder ich möchte meinem Ex etwas unterstellen, oder der Kerl ist nicht so sympathisch, ich möchte ihm jetzt irgendwie eine Vergewaltigung anhängen oder so, wird irgendwann auch super mühsam vor Gericht ähm, und so weiter, und äh, ist ja auch dann für die Frau oder einfach äh, die, die Person, die diese wo wir vorbringt dann ja irgendwann ähm, auch total anstrengend also dieses dieses Erzählen von wegen dass, dass grundsätzlich ähm, dem ähm, vermeintlichen Täter geglaubt werden soll ist jetzt insofern falsch weil es meist keinen Grund gibt ähm, dem Opfer zu misstrauen oder dem vermeintlichen Opfer zu misstrauen klar mhm. gibt es es kann schon mal vorkommen dass ein vermeintliches Opfer nicht ganz so weit sagt oder etwas fehlinterpretiert, das gibt's ja auch. Ich weiß von einem Fall, das ist aber kein äh, sexueller Begriff gewesen, sondern ein jüdischer weiß ich, in den jüdischer Promi hat eine Hotelkette verklagt, weil die Rezeption okay. beim Empfang oder ein, ein, ein ähm, Zimmermädchen ihn anscheinend antisemitisch beleidigt haben soll, hat sich dann herausgestellt, dass das nicht der Fall war. Aber grundsätzlich ist es ja immer wichtig, den Schwächeren in der Beziehung erstmal Glauben zu schenken und und ihnen zuzuhören und dieser ganze Sache nachzugehen und genau zu schauen, was da passiert ist. Ähm, nur weil ich sage, dass also ich, äh, was ich vorhin gesagt habe mit ähm, äh, der der Unschuldsvermutung ist ja eigentlich äh, ähm, ist eigentlich nicht eine Entschuldigung beide als unschuldig darzustellen, sondern ich möchte mir entkräften, damit so dass die äh, die Behauptung jetzt gerade sagen wir im Fall ne bleiben wir gerade hier ähm, mhm. bei, bei wie heißt sie Art Diethelm, wie ist er schon mal, Bernhard Diethelm, ja, genau. SVP-Politiker aus dem Kanton Schweiz. Ähm, 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 in diesem Fall, wenn es heißt, ähm, ja, aber zuerst geht bei ihm die Unschuldsvermutung, ist ja meistens dann so eine, äh, so eine Art Ausrede, hey, ähm, äh, ihr müsst erstmal abwarten. Er ist ja vielleicht unschuldig und verurteilt ihn nicht und mhm. äh, er hat vielleicht gar nichts getan. So dieses Unschuldsvermutung, die ist meistens ja eine Ausrede, äh, nicht Ausrede, aber so, so, ein, äh, so ein so ein Trick, um Leute, die, wie es scheint, etwas getan haben, dann trotzdem noch als unschuldig
0: darzustellen. Und ja, aber bis, bis das zur meine ich einfach. Oder? Bis zum Ende der Verhandlung stimmt es ja. Bis, bis dahin sollte man ihn ja als unschuldig betrachten. Absolut, absolut. Aber
1: eben damit schwingt mit, dass, ähm, die Anschuldigungen des vermeintlichen Opfers halt Lügen sind oder dahergeredet sind, um irgendwie dem anderen zu schaden oder das schwingt ja oftmals damit darin mit, jetzt zumindest Je nachdem, wer diese Unschuldsvermutungssache aufgetan hat. Also jetzt bei Rammstein könnte man sagen, ja, die äh, die Frauen, die diese Vorwürfe vorbringen, sind einfach irgendwie nur neidisch oder wollen Fame oder es sieht ihnen etwas, in etwas Böses unterstellt. Aber die Unschuldsvermutung, dass die Lindemann get, äh dass die Lindemann etwas getan haben könnte, sollte auch auf bei den Frauen gelten, dass die äh, insofern, also Unschuldsvermutung insofern, dass die nicht in welche finsteren Absichten haben und lügen, um selbst am Film zu kommen. So habe ich das jetzt genug geklärt, was ich damit meine.
0: Ja, ich hm. finde es nur schwierig zu sehen, eh, einfach wegen, eben, der logische Rückschluss wäre, wenn eine Person unschuldig ist, ist es die andere nicht. Beide gleichzeitig so zu betrachten, ist ist in der Theorie zutreffend. Nein, nee, die Unschuldsvermutung. Und das, Unschuldsvermutung, ja. nicht unschuldig. Na, aber die Unschuldsvermutung heißt ja erstmal, ich vermute, du bist unschuldig. Das ist, das ist ja literally, was das Wort aussagt. Absolut, absolut. Und das sollte für beide gelten. Eben. Das also, ist ein, ein insgesamt zutreffendes Konzept, würde ich dir recht geben. Aber faktisch schwer zu greifen, weil es eben in, in der Theorie trifft es zu. Auf der anderen Seite kann aber eigentlich rein logisch betrachtet nicht eine Person unschuldig sein, ohne dass die andere Person schuldig ist. Und das ist natürlich das, was dann diese Diskussion so ein bisschen anfeuert, würde ich sagen.
1: Ja, 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 klar, klar. Es ist natürlich alles so äh, theoretisches ist halt ein theoretisches Gedankenkonstrukt und so. Ja, genau. Genau, total. So. Und ich merke ja, das, merk das
0: mir auch selber an, ne? Eben, deswegen musste ich auch äh, ja, actually lachen bei der U-Boot-Geschichte, dass es einfach, einfach Menschengruppen gibt, bei denen ich weniger geneigt bin, ihnen eine, eine Unschuld oder äh, eine mh, wie sage ich das? Ihnen weniger einen, ja, sagen wir nicht, einen schlechten Tag zu wünschen oder zuzurechnen. Ich kann mir nicht vorstellen zum Beispiel, und das kann ich auch absolut oder voller Vorurteile eigentlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser SVP-Politiker nichts gemacht hat, schon alleine, weil man ja anscheinend bereits zur Beweisführung diese, diese, diese Tierfilme äh, an, anrechnen könnte. <lacht> ne? Alleine das die ist ja der, Genau, genau, die, die wunderschönen disney tierdokumentfilme Ne, das, allein das ist ja meines Wissens schon in der Schweiz eine Straftat, also schon nicht unschuldig und ich, naja es wäre nicht der erste ja, nicht nur SVP-Politiker nicht, nicht der erste alte weiße Mann der für so etwas äh, wirklich belangt wird, weil er es einfach getan hat ja, absolut wobei ich, ich würde, ich bin nicht neutral. und ich möchte ehrlich was? gesagt, glaube ich nicht mal neutral sein <lacht>
1: ich würde sogar sagen, Vergewaltigungen sind jetzt nicht ein altes, weißes Männerproblem,
0: sondern allgemein so ein bisschen ein Männlichkeitsding. Ab absolut ein Männlichkeitsding. Ne, und bevor die Diskussion dann wieder aufkommt, ja, das gibt es auch in anderen Richtungen. Und ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich würde sogar sagen, dieses Thema ist so wichtig, dass es ein eigenes Forum verdient hat. Also sollte man das jetzt nicht hier diskutieren. Ähm, Aber... In der Schweiz ist die Wahrscheinlichkeit, dass das von, von alten weißen Männern begangen wird, doch recht hoch. Ja, 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 das, ja, das kann sein. Äh, du, da möchte ich jetzt gar nichts weiter zu sagen. So, da, ja, da, da halte ich mich für eine drüber. Actually, also, so <lacht> ziemlich jede Straftat, beinahe jede Straftat, wird in der Schweiz von weißen Leuten häufiger durchgeführt als von anderen. Überraschung! Also auch so. prozentual auf die, auf die vorhandene Menge der, der Leute gerechnet.
1: Ähm, ich möchte tatsächlich langsam zum Schluss kommen, aber ja. Äh, ja, ich warte, möchte dich insofern ne? bestätigen: äh, lass uns das doch nächstes Mal machen. Okay. Das rennt uns nicht davon und ich wir darüber, haben jetzt etwas noch etwas nicht nee, ich habe nichts Lustiges mehr. Ich habe äh, hab mich wieder mal mit, mich, mit mir selbst beschäftigt, aber ich möchte noch kurz ähm, zu äh, so ein bisschen als Abschluss, äh, das trotzdem noch mit einer Statistik, die ich im Kopf habe, unterfüttern oder untermauern, äh, dass es, ähm, äh, ja, die, die Statistik und die Berechnung sagen tatsächlich, dass Ausländer in der Schweiz, äh, das sind vielleicht ähm, ähm, in anderen Ländern anders, aber in der Schweiz... Begehen Ausländer auch prozentual gesehen nicht mehr ähm, Straftaten als ähm, Schweizer, zumindest Ausländer, die in der Schweiz leben, glaube ich. Ja. Ähm, wenn man die Straftaten von Ausländern, die nicht in der Schweiz leben, aber in die Schweiz kommen, vielleicht in welche ich sag mal, Banden oder die in etwas, in etwas ausrauben wollen oder so, dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Aber in der Schweiz leben die Ausländer. Ähm, begehen auch potenziell nicht mehr Straftaten als ähm, Schweizer. Genau, ja. das ist wohl so.
0: Ja, die, die das Statist kann also, ich da gibt es bei euch sehr sehr zuverlässig Statistiken, die veröffentlicht werden, die im Internet abrufbar sind, die aber auch auf anderen Wegen abrufbar sind. Und äh, die das einfach jedes Jahr wieder bestätigen und jedes Jahr gucke ich da wieder drauf. Einfach, Ich habe mir das irgendwie vor fünf Jahren oder so, habe ich mir das mal angewöhnt. Auch weil ich bei Twitter ja sehr, sehr gerne bei Diskussionen mit zum Beispiel SVP, AfD und so wirklich links drunter setze, die zeigen, guck mal, daher kommt meine Aussage. Ja, oder auch die,
1: die Sache von SVP und AfD auch, äh, unser Land wird immer unsicherer, immer mehr Gewalt. Und zwar, wenn man sich einfach die Statistik anschaut mit Kriminalfällen, man sieht nicht, das wird einfach stetig weniger... Bis, glaube ich, jetzt letztes Jahr ist erstmal wieder äh, irgendetwas gestiegen, glaube ich, in Deutschland ist eine gewisse Kriminalitätsstatistik, glaube ich, wieder so ein bisschen höher als auch schon. Aber grundsätzlich leben wir so sicher wie noch nie zuvor.
0: Scheinlich Egal, was, was die Parteien uns, uns sagen. Aber ja, das sehen andere Leute anders und die liegen falsch. Ja, das, das, das ist eben so ein bisschen so ein bisschen die Angewohnheit da von mir. Und ja, es ist, es ist schon. Schon traurig, wie hart diese Statistiken offensichtlich nicht in die Politik und den Alltag von vielen Leuten Einzug finden. Ja, es passt halt nicht ins eigene Weltbild. Hm.
1: So, okay, also der Bu und ich haben jetzt noch etwas Schönes vor, aber äh, soll nicht im Podcast. Soll
0: ich noch beenden? So, war, war, war das der Podcast?
1: Das war der Podcast, ja, würde ich sagen. Ich habe schon ein Thema für nächstes Mal, das bringt uns nicht davon. Ähm, aber wir wollen doch noch abmoderieren, okay, oder?
0: Oder möchtest du nicht abmoderieren? Ja, deswegen, du fängst jetzt schon mit, mit dem nächsten Punkt an. Ich dachte, ich dachte da kommt noch eine Abmod. Nein, 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 Ich ah, wollte sorry. nur sagen, warum das jetzt
1: abbrechen. Ich habe noch ah, ein Thema, okay. my, my das machen wir my my nächstes Mal, weil du und ich noch etwas vorhaben. Äh, auch nicht im Podcast, äh, Podcasthörer. Falls ihr wissen wollt, was ich sonst noch mit Boo so treibe, schaut doch mal vorbei auf meinen Twitch-Kanal twitch.tv slash Irdarian. Ähm, oder schaut bei Boo vorbei twitch.tv slash wie viel nochmal? Barry-Bu Ah, nicht cool. mit Callinator und
0: die A sind vieren, sondern Barry-Bu. B-E-R-R-Y-B-U-H. E -R -R Ganz langweilig. Sehr gut. Schaut doch mal bei ihm vorbei und wir hören uns beim
1: nächsten Mal, wenn ich wieder ein Thema habe. Und vielleicht Bu auch. Aber für heute haben wir schon genug geredet. Wir müssen jetzt. Oh, da freue ich mich schon drauf, du. Mm. Macht's gut und bis dann auf Wieder. Tschüss. Udalu.